0: Dan posle Podcast o krizi i njenim posledicama Ovo je 52. epizoda Dana posle i specijalnog koji se bavi društvenim i političkim posljedicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Predsjednik Vučić u četvrtak nije ni stigao da izađe iz studije RTS-a, gde je kao deo mera protiv širenja epidemije najavio zatvaranje svih studentskih domova u Beogradu, a studenti su već masovno izašli na ulice i nedvosmisleno stavili do znanja da takvu odluku jednostavno neće prihvatiti. Usledilo je iznenađenje. Predsednik države opozvao je svoju odluku samo sat vremena od početka sudenskog protesta. Ostaje nejasno da li je razlog ovako brze reakcije svest o tome koliko je odluka o iseljenju bila nepromišljena ili možda strah od revolucionarnog potencijala mladalačkog bunta. Protesti su nastavljeni sledećeg jutra, a predstavnici studenta Beogradskog univerziteta su juče Ministarstvu prosvete predali peticiju kojom traže od države da im zvanično zagarantuje ostanak u studentskim domovima. Njihove kolege sa Univerziteta u Novom Sadu istog dana održale su protest upozorenja zahtevajući da se razmotre i njihovi zahtevi. Studentskoj buni su, kao i uvek do sada, pokušale da se priključe i razne političke grupe, da su učesnici uspešno izbegli politizaciju i ostali pri originalnom cilju i zahtevima protesta? Ostalak u domovima, dodatni ispitni rokovi, ukidanje školarina. Iako ih je deo javnosti podržao, neki komentatori su u tome videli generacijski sebičluk. Da li imamo pravo da od mladih očekujemo da biju bitke koje stariji nisu dobili? Da li su mladi sebični, šta ih zapravo motiviše, šta možemo i smemo od njih da očekujemo. Razgovarali smo o tome sa sociologom Draganom Stanojevićem sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dan posle Mnogi iz e, takozovnog opozicijanog dela javnosti su bili ljuti i, i, i čak i ogorčani na studente š, e, koji su izašli iz domova pred skupštinu zbog toga što su se sa svojim zahtojima zaustavili samo na tim nekim studenskim sindikalnim pitanjima, a nisu išli do kraja narušenja vlasti. Koliko sadašnji studenti uopšte imaju želju i kapacitet za takve stvari?
1: Tu zaista postoji jedan, možda čak u našem kontekstu, je jedno, jedan teret koji studenti moraju da nose, a to je da se od njih očekuje da budu nosioci revolucionarnih promjena. Ali ono što je značajno, to je da se revolucijani dešavaju često čak i kad se takve stvari dešavaju kao što se desile na primjer 5. oktobra tada najčešće postoji svevrstni savez društvenih grupa dakle studenti i mladi jesu jedna dru, društvena grupa ali da bi do većih društvenih promjena došlo najčešće je neophodan savez društvenih grupa zaposlenih nezaposlenih srednje klaste, univerzitetskih nastavnika. Često kad govorimo o mladima kao nosjecima promjene, gubimo jednu bitnu stvar vida to je da se demografska struktura Srbije značajno promenila u zadnjih 50 godina da se dalje značajno menja. Zapravo sve manje mladih, odnosno da ta društvena grupa demografski više ne dominira, kao što je recimo to bio slučaj sa baby boom generacijom. Mi smo imali prilike da idemo da za zapravo prestarije osove, pa čak penzioneri imaju bolj glas zapravo negde u političkom polju nego nego što su to mladi. Za mladi uglavnom govori neko drugi.
0: Zašto su vlasti tako brzo u roku od otprilike svega sat vremena pristale na ključni zahtev studenta o ostanku u domu? Koliko se režim plaši studenta još od terazija 1991. na Omo i da li je to uvijek bilo zbog istih razloga?
1: Uvijek je nezgodan društveni akte posebno kada izađu na ulice. Bez obzira na sve, idealizam je značajnije prisutan kod njih. Drugo, potreba da se pripada i bude del nečeg većeg i značajnije, ki je takođe uh, uh, prisutna kod ove grupe. I vrlo bitna uh, situacija koja se odnosi na njihov životni tok jeste da oni nisu vezani, dakle nisu vezani za posao, I nisu vezani za porodične obaveze. Dakle, najčeće to su ljudi koji nemaju decu. Imaju a, dovoljno slobodnog vremena, mogu da prijušte a, sebi aktivnosti koje su radni ljudi ne mogu, dakle oni mogu da, da, da protestuju. Imaju određen društveni status i e, često podršku svojih profesora i univerziteta. Dakle, postoji uvek jedan odnos blagonaklonosti i javnosti prema zahtevima studenta. To je, dakle, jedna stvar. Druga stvar koja mi se čini da je bitna i koju, kao veći problem e, o vlast mi se čini da vide jeste da se protesti ne proširi na druge društvene grupe.
0: Tokom 90. ih su studenti bili vrlo spremni da se angažuju po pitanjima ljudskih prava i nekih društvenih ideala demokratizacije, društva i sl. Kako stoji stvar sa sadašnjim generacijama? Koliko su oni spremni da za te neke opštije stvari se založe na, na ulici? I ako da, koji su to idejali? Da li su isti dali kao i pre 20-30 godina? Pa ono
1: što imamo kao uh... Posebno situaciju danas u kojoj se nažalost mladi nalaze, to je da živimo u setu koji nema puno realnih alternativa. Dakle, 90. godina je postojala alternativa Miloševićevom režimu i postojala je čitava infrastruktura koja je podržavala tu alternativu. Dakle od političkih opozicijnih partija preko nevadivnog sektora koji se razvio u univerzitet koji je takođe bio vrlo aktivno protiv Miloševića, protiv uh, socialističkog uh, nasleđa u liku uh, socijalističke partije Srbije koja je to nasleđe prigrabila i koja kog se ne odriče za A ono u što se gledalo, gledalo se jedan a, demokratski, pluralistički sistem i a, kapitalistički sistem proizvodnja, eto da tako kažem. Ono što su među vremenu desilo to je da smo mi prešli u taj sistem i da je ovo sistem u kome sad živimo, dakle, tranzicija je završena, mladi su svesmi toga, studenti takođe, i zapravo vide da alternative i u političkom smislu, dakle, prave alternative, ni ali i u a, nekom ekonomskom smislu, Ne postoje. Ono što je pitanje to je zapravo kako unutar ovog sistema živeti i kako, kako ga učiniti boljem, a to je pitanje koje je, dakle to više nije pitanje revolucionarno, nego je reformističko i ono uvek manje motiviše ljude da da, da budu radikalni nego kada je pitanje revolucionarnih ideala.
0: Koji deo mladih je uopšte spreman da se pokrene?
1: Kad kažete da se pokrene, to može da ima više značenja i može da se odnosi od inicijative koje se odnose na neko volontiranje do ovih aktivnosti kao što su protesti i blokada. Prvih je očekivano više, dakle oni koji imaju inicijativu da nešto urade za sebe, za svoju zajednicu, da se na neki način posvete društvenim problemima, a drugih je naravno manje. Recimo od ovih prvih, ono što naše istraživanje pokazuje da svaka recimo peta ili šesta mlada osoba deo neke formalne ili neformalne inicijative i tu recimo dominiraju ekološke teme i aktivnosti koji ih privlače više nego u nekim formalnim organizacijama. Kad je reč o formalnim organizacijama u tu je recimo manja 10% mladih uključeno u neke nevladine organizacije ili bilo koje oblike građanskih inicijativa. Kad je reč o ovima koji su spremni da na na proteste dakle to je uvek manji broj ljudi dakle tu dominiraju uglavnom studenti Dominiraju oni u urbanim centrima, oni koji imaju visoko obrazovanje, oni koji imaju više resursa, oni čiji roditelji imaju više obrazovanje. To je jedna specifična grupa, možemo da kažemo, čak i urbane kulture, srednje kolase, gde uvek dakle, među mladim, a posledno među studentima, postoji jedan, jedan broj njih koji je spreman da da si na ovaj način uključi u, u, u ovo političko
0: polje. Često se studenti i mladi generalno podazumevaju kao neka populacija koja je više naklonjena opoziciji. Međutim, kada je bio predizborni iskup Dačićev na Tašmajdanu, ko je tada prošao bulevarom, mogao je da vidi oko onih parkiranih autobusa velik broj mladih u majicama SPS-a, pa čak i jedinstvene Srbije. Kako i koliko stranke na vlasti komuniciraju s mladima?
1: Naše stranke imaju ju još uvijek prilično tradicionalne strukture uh, upravljanja. I u tom smislu, ova struktura mladih unutar političkih partija je je vrlo zlačena. Dakle, to je jedna, pa kažemo radna snaga po znakom naroda koja uspela, dakle da najčešće svojim volonterskim radom obavi dosta stvari koje su bitne za vidljivost i prisutnost političkih partija i u nekim od koje smo sprovodili se pokazuje da su mladi svesni toga Dakle, oni vide sebe kao jedno kao dakle, oni koji su u političkim partijama oni vide sebe kao deo upravo te strukture upravo u svom telu ali ono što čega su oni svesni to je da šta su takozvana pravila igre i šta oni žele od toga da dobiju i često u političke partije ulaze i instrumentalnih ciljeva koji mogu da budu od toga da se druže s nekim ljudima, da steknu poznanstva, da steknu socijalni kapital, do toga da putuju, da učestvuju nekim seminarima, to je nešto što partije često organizuju, ali najčešći motiv jeste da dođu do posla i to je jedan razum u čega može da se objasni prisustvo mladih u, u partijama generalno, to je ono što beležimo znači zadnjih 20. godina da ovi motivi dominiraju uh, kod mladih, dakle ovi instrumentalni motivi, to ne znači da nema ideoloških, ima tu i ideja ali su ovi uh, motivi, motivi primarno uh, prisutni i ono što, uh, što je takođe sad na ovim posljednjim izborima što su pokazali rezultati, što je takođe zanimljiva, to je da Partije koje su uspele da privuku nešto više mladih nego drugih starosnih grupa su zapravo partije desnice. To su radikalna stranka, dveri i suverenisti dosta je bilo. Oni su takođe na anti-mingradskoj politici uspjeli da, da privuku značajem brojem mladih. Zastane partije manje više imaju uravnoteženost starostnu strukturu, osim uh, naprednjaka koji imaju nešto više starijih koji ih podržavaju, sve ostale imaju u, u glavnom uravnoteženo, osim ovih desničarskih partija koje koje zapravo uspevaju nešto više mladih da privuku. I to i dalje nije veliki broj mladih, ali zapravo je verovatno u porastu.
0: Da, to smo mogli da vidimo i na ovim nedovnim protestima koje je organizovao sređan Nogo. Da, da. Ne, neki kažu da, da, su to, da su to zapravo desna deca levih roditelja, čiji ideološke, ideološke orijentacije možda je delom oblikovana i protestom prema sistemu vrednostnog njihovih roditelja. Koliko je to tačno?
1: To je velo zanimljivo zapravo tek ispitati. Ono što se meni činio to je da tokom 90-ih, dakle, iako su roditelji, da kažem u ekonomskom smislu ostali verni socijalističkim idejama i samoupravljanja i protiv privatizacije, ti isti roditelji su uglavnom prihvatili nacionalističku izgledu ideologiju koja je koja se devetesti godina uspostavlja. Ono što imamo sad kao kao situacija to je da je nova generacija koja je stasala, dakle unutar jednog uh, takvog konteksta, unutar koliko su demokratske ideje upravljanja, ideje ljudskih prava, ideje saradnje, ideje čak uh, evropskih integracija duboko dovedene u pitanje. Čak i ukoliko uporedimo sa, sa Hrvatskom i sa izborima koji se tamo desili, vidimo zapravo da je jedna leva koalicija uspela da uđe u parlament i da uzme, da kažemo, značajan deo vlastova uh, i meta, mesta u parlamentu, a u situaciji da zapravo kod nas ne postoji čak ni politička ni jedna politička opcija koja ste zalaže za za ove ideje koje može da ih artikuliše i koje može da mobiliše mlade dakle tak i sa radikalno levog spektra mi nemamo i nemamo puno opcija dakle koje su široko prihvaćene imamo ih ali nemamo dakle one koje su široko
0: prihvaćene u bliskoj prošlosti smo imali čak i proteste osmaka protiv prijemnog za srednju školu nakon što se desilo noćurenje testova kakva nam to generacija dolaze i šta su naučile od prethodnika
1: tako je u osnovno pitanje da li osmaci uče od starih kolega studenta ili sami je sebe kroz generacije, odgovor je potvrdan. imamo jednu istorijsku krivu koja za u poslednjih 30 godina podrazumeva da su posebne grupe učile kako da artikulišu sobstvene interese i kako da te sobstvene interese brane na specifične načine. Pa smo onda imali to da su studenti počeli da artikulišu interese koji se tiču njihovog standarda do ovog trenutka kada su javne politike počele da se odnose na njih. Dakle, kada je došlo do reforme obrazovanja, kada je to obrazovanje postajalo sve skuplje, kada je postajalo sve restriktivnije, studenti su uspevali da nađu nove načine kako da se bori za svoje interese to nije podrazumevalo proteste i ulice, to je podrazumevalo jedan za nas nov form, to je blokada, blokada institucija. Učenje se dešava generacijski, dakle neke dobre prakse ili uspele prakse se nasleđuju, ali ono se dešava i na globalnom nivou, tako što mladi vide i šta se dešava u regionu, šta u regionu od nekakvih inicijativa uspela da, da, da dobije pažnju i da pokaže
0: uspeh. Malo hipotetičko pitanje, zamislite da ste recimo menadžer kampanje predizborne za neku političku stranku Koje bi to bile stvari i teme koje biste potencirali kako biste privukli mlade birače da izađu i glasaju za vas?
1: O što mi se čini da je, da je veliki problem kod nas što mnoge partije zauzimaju populističku poziciju u, u, u smislu obraćanja biračkom teom. Dakle, na neki način tragaju za rečima, frazama ili nekakvim ideološkim fragmentima koji su pokidači za koje očekuju da će se ljudi uhvatiti i da će zbog toga za njih vlasati. Mislim da je to vrlo pogrešno. Ono što bi bilo, meni se čini vrlo značajno, posebno prilikom obraćanja obrazovanim ljudima, ljudima koji su svesni onog što se dešava u, u, unutar političkog polja, ponuditi Nekakve koherentne ideje, dakle ponuditi jasne ideje i jasne programe. Dakle, ukoliko pogledate programe političkih partija i posebne odgovore na tekuće pitanja i na tekuće izazove, vidjet za zapravo da većina političkih partija, što, nažalost ni one koji su vlasti, a posebno one koji su opoziti, nema, nema nikakav odgovor. Koherentna politika im dolazi sa desnog spektra i tu uočavaju dakle, jednu jasnu, zaokruženu ideološku priču na kojoj oni mogu da se naslone, sa kojoj mogu čak i da se identifikuju, sa kojoj mogu da zastupaju koja je uh, uh, unutar tog spektra logički koherentna. Ono što nam nedostaje, nedostaje nam jasna, koherentna priča sa levog spektra, nedostaje nam jasna, koherentna priča iz centra političkog političkog spektra, ali pored dakle, koherentne priče neophodno su konkretna rešenja unutar ovog sveta koji je prilično kompleksan.
0: Šta vama lično smeta, odnosno šta vas najviše brine kod sadašnjih generacije mladih iz druge strane zbog čega im skidate kapu?
1: Mojim generacijama ne zameram ništa. Dakle, to su mladi koji stasavaju unutar jednog društvenog konteksta i oni pokušavaju da nađu odgovore na svoje životne situacije. I njihovi odgovori su verovatno najbolje rešenja koje oni imaju za sebe u tom trenutku. I ja mislim da mi kao starije generacije, ja sam već srednja generacija, ne treba mnogo da se nešamo u to šta su njihovi odgovori za za njihove živote. Bilo da se radi o dakle, potrebi da se ocele iz zemlje ili da odaberu bilo kakav hobi ili bilo koju ideju koju će da slede, ono što moramo da razumemo zapravo zbog čega se oni ponašaju na takav način i eventualno koliko se radi o nekim dakle, destruktivnim tendencijama, da nađemo način da to predupredimo i eventualno vratimo dakle, u nekakve civilizovane okvire uh, društvene komunikacije. A kad je reč o onom uh, čemu im se živim. Pa mislim da je odgovor zapravo o ovaj prvi koji sam rekao. Dakle imam jedan, dakle, kako tako kažem, neutralan odnos prema novim generacijama, ali to ne znači negativan odnos, to za pravo znači da mislim da a, mladima treba a, sa njima treba deliti naravno iskustvo, ono što mi radimo na univerzitetu treba podeliti a, i lična iskustva, istorijska iskustva i preneti znanja. I to je nešto što će njima predstavljati jedan od referentnih okvira kroz koji će kretati, ali će zapravo kroz životnu praksu oni davati odgovore na svoje životne izazove. Ja mislim da je to mnogo bolji stav neko za uzimanje jednog paternalističkog odnosa prema mladima, gde mi kao stariji, a ovi stariji još više, najbolje znaju šta je dobro za nekog drugog, aš posebno šta je to što je dobro za za mladi ljude. Ja mislim da, smo, da živimo u svetu individualne odgovornosti i uh, svetu u kome smo takve da svi uh, odrasli. Čak i ovi mladi ljudi, dakle oni su punoletni.
0: Dosta ljudi iz starih generacija koji su razmišljali o mladima e, kažu da su sadašnji generacija za razliku od njihovih, da su kudi kamo trezvenije, ovozemaljskije, pragmatičnije
1: znamali narod žive u jednom uh, okruženju koji je mnogo rizičniji nego što su generacije koje su bile mlađe 70-ih i 80 godina. Dakle, 70 i 80 godina stimala je jednu predvidljivu putanju kako će te postati odrasla osoba, tako što kad završite školu, odete u vojsku, pa se zaposlite, pa se oženite, dobijete dete, dobijete stan ili podignete neki povoljan kredit, skućite se i uh, dakle, nije bilo potrebe za pragmatizmom, dakle, bilo je neophodno da pratite ustaljenu potanju. Dakle, što se desilo promenom celog sistema i sa promenom socijalizma, to je da i jednim različijim stepenom rizika unutar globalnih okvira više ne postoje gotovo nikakve zagarantovane stvari. I to sve islo mladi moraju da da mnogo više planiraju, da mnogo više opcija trže otvorenim i da budu pragmatični u ubiranju onih opcija koje im daju najbolje izglede da postignu ono što žele. A ono što žele ako ih pitate, dakle, oni zapravo žele Manje više isto što i njihovi roditelji. Žele da završe školu, da se zaposle i da odlastaju porodicu. Najveći broj njih to žele. Ali načini kako oni to mogu danas da, da, da urade su mnogo komplikovaniji nego što su bili, nego što su bili neka. Dakle, ukoliko želite završite fakultet, prvo nije dovoljno samo da završite fakultet. Pa onda dakle i kad završite opet to ne znači znači da posao, nego možda baš znači to da ćete morati da budete aktivni ili politički ili da nađete neke, neke veze. Pa onda to često znači da možda volontirate neko neko vreme negde. Dakle, u tom smislu postoji mnogo više nepoznatih prilika tranziciji u odraslost danas nego što je postavio rani, naravno da mladi moraju da budu uh, i praktični i preduzimljivi i da imaju više stvari ispred sebe o kojem razmišljaju nego što su to imali njihovi roditelji da, da, ja ne mislim da ih to čini kako kažem da ih to čini čininim ja mislim da ih to čini racionalnim akterima unutar jednog visokorizičnog rizičnog društvenog polja na žalost živimo u, u društvu u kome sistem na neki način melje mlade da se ponašaju na način da zapravo često rade stvari koje ko, sa se ni sami ne složu.
0: Dan posle Bila je ovo epizoda Dana posle za 7. jul 2020. godine. Nova epizoda s novim sagovornikom biće vam dostupna u petak 10. jula. Ništa još nije prošlo, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužno stavovi redakcije podcasta Dan posle, niti udruženja građanske inicijative. Redakcija Alir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj, Aleksandar Gubaš. Muzika, Zejfol i Ben Sound.